0: 那么我们再说《西游记》这部书啊，那其实《西游记》的深奥之处呢，正如我们之前开篇的时候所说的，表面上它看起来似乎呢就是一部取经的旅程，当中呢遇到很多神奇古怪的事情。但是如果说您细究的话，实际上更多里边呢，它很有可能是吴承恩笔下关于各个教派之间，或者说啊我们说天庭之上各个在野党之间的明争暗斗，比如说我们今天要说的这一场。在取经路上险恶程度仅次于狮驼国一战的非常著名的平顶山一战。今天我们说平顶山一战呢，可能很多朋友就会想起两个人物来：金角大王和银角大王。其实这一战呢，我们得从战前的准备、各个派系之间的活动说起。实际上，这个活动呢，并非是割裂的。我们如果说前后文联系一下，会发现《西游记》各个篇章之间。多少是有那么一点联系，甚至有些联系已经成为了下一篇章的一个明线或者说是暗线。我们说取经队伍实际上到达平顶山的时候呢，太上老君还有斗帅公这边呢已经被惊动了。实际上，我们可以认为太上老君早就开始进行预谋。当年呢，孙悟空大闹天宫的时候，可以说呢，这一场就是王五娘娘在争夺权力的时候，太上老君呢，作为33天啊、3 3三重高天离帅宫之上的人物呢，他是属于一个看热闹的。但是实际上，我们说，等玉皇大帝实在架不住这个情况之下，招来如来佛祖之后。太上老君才意识到这个问题实际上非常严重，啊，道教的掌门人这个时候等同于变相承认自己已经没有办法，只能求救于佛教。对于我们来说呢，等同于两个敌对的政党在这个时候呢，一方向另外一方屈服了。显然，对于他们来说，这样一点是不能够被容忍的。我们说，表面上看起来似乎呢，作为道教的顶尖人物啊，太上老君似乎是没有什么损失。但是实际上，他的元气，他的整体的布局已经受到了比较大的损伤。因为西方佛教势力成功的打入了天庭，并且跟天庭的最高统治者玉皇大帝呢，是达成了一项关于取经的协议。这项协议很有可能是太上老君比较痛恨的。我们说呀，如果您细读小说的话，就会发现一点啊，这玉皇大帝这个人物呢，跟小说当中这个没事有事只会往桌子底下爬的废物是完全不一样的。他的手段呢，实际上是不动声色，但是却每一招都切中要害。我们说在此之前呢，很多朋友比较纳闷一个情况啊，说太上老君虽然说名义上是向玉皇大帝称臣，但是玉皇大帝命令这个命令那个。整个天庭当中，他唯独命令不了两个人，一个呢就是位于灌口的二郎真君，另外一位就是咱们今天说的这位太上老君。我们说玉皇大帝呢跟如来佛祖达成了这项协议，显然老君呢是绝对不会善罢甘休的。但是我们说高手之间，尤其是政治博弈，那么从来讲的都是暗来暗去，暗中的阴刀子。从来就没有办法摆在台面上讲，因此我们说，太上老君这个时候要做的事情呢，就是想办法给你的取经队伍找一找麻烦，暗中的较一劲儿。而佛教这个时候可以说也是要使出全身的解数来化解危机，当然必要的时候呢，还要请出玉皇大帝前来相助。实际上，这个事儿在这儿呢，只不过是第一次。我们后续会发现，老君的啊，从他这儿出来的人物。不仅仅是金角银角，还有很多其他的实力强悍的妖怪。当然，这些呢，以后有时间我们会一一的细说。其实，我们说要在平顶山太上老君呢安排两个童子下凡的事儿，玉皇大帝可以说变相已经知道这一点了。我们说叫什么呀？大佬之间打招呼呢，可以说啊，那都是用暗号的。什么暗号啊？之前我们讲黄袍怪奎木狼的时候。会发现这样一个很有意思的现象，奎木狼在重新上天之后，被玉皇大帝派去干什么呀？专门派你去烧火，什么意思呀？之前太上老君不是有两个烧火的童子吗？金角银角，金童子和银童子。这个时候玉皇大帝把他派过去，说明我已经知道老君那边的锅炉工这个时候正好空缺，原先的两个锅炉工呢，很有可能就已经逃跑下凡了。因此呢，玉皇大帝这边啊，孙悟空就得到这么一个消息：两个锅炉工不见了。你们呢，一定要小心，因为斗帅宫是什么地方？可以说呢，开天辟地以来的很多法宝道具，在天庭之上最重的重宝，当属斗帅宫。从他这儿出去的人，显然带的东西绝对少不了，杀伤力也绝对是小不了。我们来看一看啊，太上老君这边出战的几个人物啊，金角大王这位呢是替太上老君烧金炉子的童子，当然性格呢稍微呆了一点，住在平顶山莲花洞。银角大王这一位呢是替老君烧银炉子的童子，也有点愣，住在呢莲花洞。九尾狐狸精这一位呢是金银大王所认的一个干妈，有点疯疯癫癫,癫的，住在亚龙山。还有一位呢是后续出场的。电视剧里边并没有出场，所谓的胡阿七，金银大王的舅舅。反正这个性格倒也不是特别的奸诈，住在亚龙山的山后，小妖若干名，其中比较出名的是精细鬼和灵力虫。不过这二位的名字听起来不错，但是实际上他的智商跟自己的名字是完全相反的。其实我们说呀，再看一看取经队伍这边呢，我们说唐僧，唐僧这个人实际上呢，虽然很多人认为他在这个团队当中是属于领导层的决定，但是实际上我们说，自从白骨夫人处冤枉孙悟空以后，变变成老虎，这观念呢多少有一些变化。他从最早的有些抵触孙悟空，但是到这儿已经变成了逐渐的去依赖悟空了。原因就在于，他也知道，猪八戒的实力呢，到这儿为止有可能是靠不住的，而孙悟空显然要比起猪八戒和沙僧强的很多很多。悟空这边呢，自从收复奎木狼之后，那么通过跟玉帝的对话，他很有可能已经察觉到平顶山这边有实力非同一般的妖怪，于是呢。他就从唐僧这边获得临时的战权指挥权啊，可以任意调动八戒和沙僧。猪八戒呢，我们说这一战的先锋，负责打探敌情和先期引诱，但是他并不太清楚前面的妖怪到底有多强。沙僧当然呢，可以说也是一副老老实实的样子，他的实力也注定他没有太多能力去承担更多更强的任务。我们说，玉帝这个时候确实给悟空做足了前戏，怎么说呢？为了确保这个信息能够更好的传达给悟空，临时又派了值日的工曹，假装成砍柴人，提前给孙悟空传递情报。这什么山呢？这山上有什么洞啊？洞里有什么妖怪？妖怪手里边什么宝贝？能力怎么样啊？但是我们说，这一开始可以说双方的交锋是一触即发。第一战呢，可以说是老君完胜。那孙悟空呢，派出猪八戒去打前锋，结果正撞上这半月里边第一波巡逻的这个妖怪。猪八戒呢，立马就傻了，自己呢想假装不是取经和尚，说自己是走路的。可惜呢，人家有画像。这一次可以说是猪八戒在整部小说当中第一次亮出自己真正的武艺，只可惜他的对手也不一般，是银角大王。银角大王一看长相，可以说呢，跟一般的天兵天将还就不太一样。怎么长相呢？人是头戴头凤盔，漆蜡雪，身披战甲晃鬓铁，腰间带是蟒龙金，粉皮靴丝梅花皱，颜如冠口活真君，貌比巨灵无二别。手中宝剑七星刀，怒冲云霄威烈烈。这一看呢，就是一个长相是膀大腰圆，很有可能块头比猪八戒还大的。手里边法宝也不一般啊！这位呢是专门老君用来练妖魔的七星宝剑。猪八戒打了二回合，哎，你别说八戒这一出打的还真是不错，勉强不分胜负。而且呢，八戒可以说这一看妖怪实力跟他差不多，这呆性上来越发的发狠。只不过双拳难敌四手，好汉架不住狼多。八戒呢这一下吃了人家亏，银角一看这一位确实不太好对付。手一招，立马让手下这些小妖围了过来，八戒被群殴了。群殴之下呢，没办法，自己只能是战败被抓了。第二战，我们说马上开始啊！为了对付孙悟空呢，银角大王再次亲自出马。本来想直接上，后来一想啊，这老二猪八戒就已经够不太好对付的了。那么显然，五百年前大闹天宫的齐天大圣这实力。还是有的，因此呢，只能采取秩序。我们说，悟空虽然说从唐僧这儿呢获取了不少信任，并且在一定程度上也可以压制住唐僧的呆性，但是这一仗刚开始的时候，他又被唐僧给坑了，背上了假装成老道的妖怪。可惜这妖怪呢，立马是挪来三座大山，把悟空死死压在山底下，顺道卷走了唐僧啊。我们说，再次证明。沙僧的实力呢，确实只属于二流或者说三流，完全抵挡不了银角，八九个回合就被人家大手一伸，连带师傅、连带马、连带自己一块给抓走了。我们说呢，面对这种情况之下，武功这个时候是被压得三尸神炸、七窍喷红，自己也是无能为力。到此为止，取经队伍是全军覆没了。我们说，事情到了这一地步呢，可以说老君在这儿布的局已经是大获全胜。那么面对两次失败，取经队伍眼看呢就要毁于旦了，连悟空都自己呢可以说都是连哭带骂。怎么说？说可怜呐，可怜呐！你死该当，只难为沙僧、八戒与小龙马化龙一场。你说这和尚，当年呢在白骨夫人的白骨洞前就被骗了个七荤八素，到这儿还偏偏的不吸取教训。可以说用悟空的话说，活该你死，只不过拉上我们这些人给你垫背来了。然后呢，悟空正在这念叨，山神土地就过来了。当然说这事儿还有一个前提啊，早就惊动了他们。什么意思？就说他们这批人实际上早早就知道了，早早赶过来在这勘察情况。而杰弟问他们山是谁的，土地就说我们的山。山下压的是谁？你知道吗？土地装傻，我们不知道压的是谁。当时呢，我们说接地就活了。人家说这里边压的是齐天大圣，你们俩这小神仙，我看是干脆就不想活了。如果你们俩还不肯移山，悟空出来之后，立马就要了你们俩的命。当然，我们说悟空出来之后，确实让这二位呢，所谓的伸过孤拐来，一人打二十棒，要解解闷儿。当然，我们知道这棒子一般人根本经不起，一下啊，有可能就要上西天。我们说呢，这二位赶忙说自己平时也不好过，都被妖怪给拘到洞里边，一日一个轮流当值。变相来讲，我们能发现这金角银角大王的实力和派头确实不小。其实我们说这俩山神说的话里边是有虚的。如果说平时真的一个让他们每天都去轮值，那这么要紧的日子，这二位怎么偏偏都没当值，全给犯了出来呀？显然，我们说。这个时候，悟空呢得到的是一个更让他觉得震惊的消息。很久以前能这么使唤土地山神的，也只有他自己，也只有他敢。没想到到了取经路上之后，又蹦出来两个如此强悍的妖怪，玩的跟他当年是同一出。他也感慨了一下，自己还真是没碰上什么好人。当然，我们说呀，老君这边看起来是大获全胜，但是孙悟空在山下压着，不过没被抓住，显然依然是一个很大的隐患。不过这一次，我们说银角大王也犯了一个大错误，他自己没亲自来，反而呢是让两个小妖怪拿着两件顶级的宝贝啊，紫金红葫芦和羊脂玉净瓶来专门压这个去找被压在山下的悟空。当然，我们也不知道啊。这俩妖怪虽然表面上一个叫精灵鬼，一个叫灵力虫，听着名字不错，但是智力显然跟自己的身份实在是不相符。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。刚刚我们提到呢，精细鬼和灵力虫这二位啊，奉着银角大王的命令，拿着两件宝贝来装孙悟空了。岂不知道吧？这个时候呢，孙悟空已经想好了一个妙计，他又变成了一个人啊，自己呢从这山里边脱了出来，然后假装也有一个大葫芦。人家说呢，这两个葫芦啊，一个是只能装人的，这是紫金红葫芦，而孙悟空吹嘘自己的这个大葫芦是能装天。我们其实很多朋友比较纳闷啊，这两个小妖怪，孙悟空到此呢，只要把他们俩彻底干掉，就能够把法宝拿出来。但是他为什么想出来一个装天的招呢？我们说装天这段话怎么说的？孙悟空的意思是啊，如果说我要直接把这俩妖怪杀了，一般来说呢，这个宝贝怎么用，我可能不太清楚。另外一方面，我们得看一看这孙悟空究竟是怎么跟上天沟通这件事的。孙悟空自己假装在那儿闭目，然后呢，用自己的啊元神上天上去说了，说你们呢得赶紧把这个天借我装半个时辰。以助我成功。如果你肯倒半个不字我立马杀上凌霄宝殿，动起刀兵。我们说什什么意思、啊？一方面，悟空呢是要探寻探寻，我说一说这俩妖怪到底有多大背景，看一看天庭的反应；另外一方面，我还得说一说，去看一看你们到底怎么做的。为什么说山神还有土地居然到这儿是都听了妖怪的命令？说呀，这件事儿呢，对于悟空来说，以变相而来讲呢，是一件可以说赌博的事儿。因为他这么说，如果说惊动老君，那接下来他要做的事儿很有可能会很麻烦。而且他此时此刻也并不太清楚天上老君对于这件事儿到底怎么看。但是呢，幸好我们说哪吒这个时候主动请缨，到北天门向真武把这个造黄旗给借了过来，从南天门上一盖，把天上。给日月星辰都让你遮上了，这一下我们说这一招变相来讲，说明悟空的智力非常之高。如此一来呢，堪称的是偷天换日，一般人根本就看不出来这几个时辰到底发生了什么。而等老君发现这一切已经不太正常的时候，啊，我们说悟空已经成功的把这个两个葫芦换到了手，因此我们说这个时候变相的讲明了一个问题。如果说悟空想要做很多事儿而不方便被天庭发现的时候，你只要把天盖上，这事儿就结了。我们说此时此刻呢，对于太上老君来说，这个时候事儿有点不好办。怎么不好办呢？失去两件宝贝的两个妖怪呢，手里边还剩下七星剑，还有芭蕉扇。他们当初下山一共带来五件，还有一件就是这个黄金绳。毕竟我们说这两件呢属于硬性进攻的，自己拿着去打孙悟空有点信心不足，怎么办呢？就只能请自己的干娘出手啊！就是我们之前提到的狐狸精九尾狐狸精，他手里边有太上老君的宝贝黄金绳。这是我不知道啊，多少朋友看到黄金绳，包括太上老君后来提到这黄金绳用途的时候，有没有一些疑问？什么疑问呢、啊？太上老君专门提了一嘴，我这黄金绳呢是我自己腰带。我们说老君在电视上出场也好，在小说当中出场也好，每次出场都是一身袍子。难道说这腰带没了你自己就不知道吗？还是说你故意解下来送给了九尾狐狸，送给了这俩童子呢？显然我们说。老君这个时候可以说已经提前知道这俩妖怪下山，甚至变相可以讲，这俩妖怪就是他安排下凡的。而这个时候呢，我们说啊，在经历了一番艰苦斗争之后，最终呢，悟空成功的击败了这个平顶山的几个妖怪。那具体剧情呢，其实大家可能也比较了解。但是为什么我们说这一战，变相来讲，对于悟空团体啊，可以说呢是非常艰难的？显然，我们说这一战呢是斗智斗勇，而且最关键的是，孙悟空上天庭也求人帮助，也求助了玉帝，还求助了哪吒。最关键的是。连太上老君这本主都找了，如果说不是太上老君来，悟空很有可能还真就拿这俩妖怪没有太大的办法。我们说老君来了之后啊，在这说了两句非常前后矛盾的话。一开始先说这俩童子呢是私自下凡，然后看悟空又不依不饶，又立马改口说成这俩童子啊是观音菩萨指明让他俩下去的目的。就是为了考验考验你们的取经队伍，这一点呢，可以说让悟空是大为恼火。你考验我，就把我压得七窍喷血，差点让我在这儿完蛋。于是呢，我们说老君的裤腰带啊，就顺便也给妖怪拿走了。显然，这话说不过去。正像我们之前所讲的，实际上老君呢、啊，在平顶山一战，给金角和银角准备了极其丰厚的资源以及人才素质水平。但是只可惜，金角银角可能自身的武力比较强，脑子似乎不太好使。我们说，完全是手里边俩王四个二的一手好牌，生生给打没了。首先呢，我们来看一看啊，平顶山这伙妖怪的实力到底有多大？那么，如果说换算成今天的商业用语来看，我们得看一看市场垄断的情况。整个平顶山周围，再加上亚龙山周边的两大区域。都被这个集团给垄断了，组织架构可以说呢是相当合理。我们看一看其他企业，就是说白了其他妖怪，那基本上都是单兵作战。比如说之前我们看到的黄袍怪，还有之前提到的黑熊精，包括呢这些其他的一些像银魔王啊、熊特、熊山君、特殊室这些人，他们如果说出去开拓海外市场。就打仗的时候，有可能呢就顾不了家里边，就企业内部。黄蜂大王好歹还有一个副先锋，可惜实力没有，实力相当弱。说白了呢，股份不够多。平顶山集团，我们要发现啊，下属两家分公司，一个呢是莲花洞分公司，一个是亚龙洞分公司。四个股东分别是董事长金角大王，啊，总经理银角大王。财务总监、生产总监、人力资源、后勤保障，这些人可以说是一应俱全。因此，我们说，仅仅从摊子上来看，这个摊子是取经队伍在此之前所遇到的完全不同的一个非常完备的妖怪集团。同样呢，人家还有着官方扶持的产业，比如说可以称之为国家投入保密级技术研发的几大龙头产品啊，紫金红葫芦、羊脂玉净瓶。黄金绳、七星宝剑、芭蕉扇，虽然说每一个不能，那就说比金箍棒的强，但是好歹也是称得起有分量的法宝。我们说他们的前期准备工作，包括一些军备水平来说，是相当高超的。如果从战略上来讲呢，他们是主场作战，前有平顶山，后有亚龙山。周边呢还有大量小妖怪是呐喊助阵，所谓要钱有钱，要人来人，要法宝有法宝，而且还有官方认定许可的资质，就咱们说的有取经人员的画像，基本可以说这个时候已经是占据了天时地利人和，按理说已经万无一失了，可怎么着啊？就在一个孙猴子的手下被毁了整个集团呢，小妖全杀尽，就剩下了董事长和总经理，结果还被人家装在葫芦里边，差点化成脓水。我们说一把好牌，怎么就被这个怂包一般的决策层给打了个没呢？那么由于时间关系，今天波南就只能跟大家说到这儿。那么下周一的同一时间，我们再来分析一下平顶山集团到底是怎么彻底玩完的。